0: Es ist Montag, der 14. März. Herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehruniversität in München und mit mir, Stefan Schmitz, aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine, wo sich, jedenfalls sagt es so die ukrainische Seite, russische Truppen offenbar darauf vorbereiten, weitere Offensiven zu starten. Herr Massala, erwarten Sie heute und in den nächsten Tagen eine weitere Eskalation der Kämpfe?
1: Also momentan ist ja die militärische Lage seit, ich sage jetzt mal drei, vier Tagen nicht sehr dynamisch. Es werden aber Vorbereitungen für größere Eskalationen getroffen, ja. Und wir sehen, dass die Kämpfe in Kiew an Intensität zunehmen, auch wenn das, so zynisch das klingt jetzt auf einer niedrigen Ebene ist, äh, Mariupol, haben wir genau das Gleiche. Die Stadt ist abgeschlossen mittlerweile und die, die Russen versuchen, die, diese Stadt aushungern zu lassen. Äh, ja, äh, es sieht sehr danach aus, dass eine weitere Offensive, dass die russische Regruppierung ähm, mehr oder weniger abgeschlossen ist und wir möglicherweise vor einer weiteren Offensive stehen.
0: Ist Ihnen der Eindruck richtig, dass die russische Armee bereits jetzt ihren Zielen immer näher kommt. Es gibt zum Beispiel Meldungen, dass sie jetzt eine Straße kontrollieren, die vom Donbass bis zu Krim führt, was ja eines der zentralen
1: Ziele war. Also meine Interpretation der Ereignisse auf dem Boden ist noch immer, dass die äh, russische Föderation trotz aller massiver Probleme, die sie hat, und ähm, einige von diesen Problemen könnten sich in ein, zwei Wochen zu wirklichen, zum wirklichen Nachteil für die russische Föderation entwickeln, aber momentan ihren Zielen langsam, aber sicher immer näher kommt.
0: Was Sie da sagen, könnte ja auch darauf hindeuten, dass wirklich beide Seiten Zeitdruck haben, jetzt zu einer Verhandlungslösung zu kommen. Man hat ja auch am Wochenende gesehen, dass sowohl Ukrainer als auch Russen sich deutlich optimistischer über die Verhandlungen geäußert haben als noch in den Tagen zuvor. Die Ukraine drängt jetzt äh, mit viel Nachdruck auf ein Gipfeltreffen der Präsidenten. Halten Sie es für möglich, dass da schon sehr rasch es zu einer Feuerpause und einer Vereinbarung
1: kommt? Also es sieht ja momentan so aus, dass ähm, beide Seiten in beständigem Kontakt sind, äh, beide Seiten äußern sich äh, optimistisch hinsichtlich äh, des Findens einer möglichen Lösung. Und aus der Perspektive der Ukraine ist es natürlich so, dass bevor Kiew fallen würde oder bevor sozusagen es eine brutale Schlacht um Kiew gibt, äh, eine, eine Lösung sicherlich zu bevorzugen ist. Von daher halte ich zunächst einmal, finde ich, dass wir diese Gespräche haben äh, positiv. Ich bin selber überrascht über die Geschwindigkeit, in der diese Gespräche verlaufen sind und äh, die optimistischen Äußerungen. Und es sieht zumindest danach aus, dass wir rudimentär ein, ein Gipfeltreffen äh, Putin-Selensky bekommen werden. Aber ich erwarte nicht, dass die Kampfhandlungen zunächst einmal eingestellt werden. Das wird es erst dann geben, wenn wirklich in Umrissen eine solche Vereinbarung äh, auf dem Tisch liegt. Und man sich grob auf äh, bestimmte Richtlinien äh, der Konfliktlösung einigen kann.
0: Wie passt es denn dazu, dass die ukrainische Seite öffentlich und sehr eindeutig und mit viel Nachdruck und Emphase darauf äh, beharrt, dass sie keinerlei Zugeständnisse machen wird, die die Souveränität ihres Landes oder die territoriale Integrität betreffen? Müssen sie dann nicht irgendwann von diesen Positionen wieder runterkommen, wenn sie eine Einigung
1: haben wollen? Ja, ich denke, sie müssen von diesen Positionen runterkommen und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zumindest Zelensky sich schon vor längerem bereit erklärt, über den Status der Krim zu reden, nicht über den Status äh, des Donbass, also da will er nur reden über die Lebensbedingungen der Menschen, aber die Ukraine wird hier natürlich Zugeständnisse machen müssen angesichts der militärischen Situation vor Ort äh, und angesichts der Tatsache, dass zumindest offiziell Russland von seinen Maximalforderungen bislang noch nicht abgerückt ist. Jetzt habe ich gestern
0: Abend den ukrainischen Außenminister im
1: Fernsehen gesehen. Da konnte man auch den Eindruck gewinnen, dass es da durchaus Differenzierungen innerhalb der ukrainischen Führung gibt. Ist das auch Ihr Gefühl? Ja, wenn man den ukrainischen äh, Außenminister gestern äh, im Fernsehen gesehen hat, dann äh, ist das natürlich sehr erstaunlich, weil er in, in vielen Aspekten etwas anderes sagt, als ähm, wir aus der Ukraine selbst hören. Und man kann es sich nur folgendermaßen erklären. Also entweder es gibt einen internen Dissens in dieser Regierung zwischen dem Präsidenten und seinem Umfeld und dem Außenminister oder aber, was ich für wahrscheinlicher halte, da es noch immer unklar ist, ob es zu einer solchen Vereinbarung kommen wird, also der Optimismus ist gerade hoch, der ukrainische Außenminister ist dafür zuständig, im Ausland das Bewusstsein dafür aufrechtzuerhalten, dass Russland der Aggressor ist und man der Ukraine helfen muss. Also dass sozusagen jetzt nicht eine Entwicklung eintritt möglicherweise, in der mit, mit Hoffnung auf einen möglichen Friedensschluss oder eine Konfliktregulierung, wo, wie immer das man auch nennen mag letzten Endes, die Unterstützung der Ukraine seitens des Westens, vor allen Dingen die militärische, runtergefahren wird in Antizipation einer möglichen Beendigung dieses Konfliktes. Also man kann es kann sein, dass man hier mit verteilten Rollen sehr bewusst spielt. Um die Unterstützung
0: aus dem Westen aufrechtzuerhalten, wird hier auch von ukrainischer Seite immer wieder angeführt, dass eine Ausweitung des Konfliktes drohe. Da hatten wir jetzt am Wochenende einen Angriff, der ich glaube nur 12 oder 15 Kilometer von NATO-Territorium, nämlich von der polnischen Grenze zur Ukraine, entfernt war. Sehen Sie darin eine bewusste Provokation der Russen oder ist es, war das es wirklich ein militärisches
1: Ziel, was dort angegriffen wurde? Naja, zum einen war es ein militärisches Ziel, das so angegriffen wurde. Das ist schon richtig. Der Punkt ist, es war in der Westukraine, die ja bislang relativ unbehelligt von den Kampfhandlungen war. Und es war eine Trainingsanlage, die im Rahmen des Partnership for Peace programms der NATO mit der Ukraine gegründet wurde. Also es war keine NATO-Anlage, aber eine Trainingsanlage für das ukrainische Militär. Und das ist natürlich auch ein Signal. Natürlich ist das ein Signal an Polen, an die NATO, so wie Putin immer Signale sendet, man solle sich nicht in diesen Konflikt einmischen, weil er durchaus bereit und in der Lage sei, diesen Konflikt zu eskalieren. Ich sehe das aber nicht, dass er es eskalieren lässt, also das sehe ich nur sozusagen, das war so eine Art Demonstrationsschlag. Das Interessante ist, dass er da sozusagen Cruise Missiles, ein, also Cruise Missile-Äquivalente eingesetzt hat, um die ähm, ukrainische äh, Flugabwehr zu überwinden. Das ist militärisch ein interessantes Detail. Aber politisch ist das natürlich nochmal ein Signal an die NATO-Staaten, hört auf mit eurer Unterstützung, hört auf sozusagen, euch in diesen Konflikt so massiv einzumischen. Man muss aber vielleicht allen Zuhörerinnen auch sagen, also nicht jede Rakete, die, ich sage jetzt mal, auf ein Territorium eines NATO-Mitgliedstaates landet führt automatisch dazu, dass die NATO in diesen Krieg eintritt. Also es ist noch immer eine politische Entscheidung und bislang haben sich die NATO-Staaten ja sehr zurückgehalten, diese russischen Eskalationsstufen mitzugehen. Es gibt keinen Automatismus in dem Sinne, sobald eine, eine russische Rakete in Polen landet, setzt sich die NATO in Marsch. Das ist ein Diskussionsprozess, das ist eine politische Entscheidung. Und das fällt dann halt der Klugheit dieser NATO-Staaten anheim, wie die NATO dann reagiert. Da gibt es durchaus mehrere Optionen. Man kann ja jetzt schon erkennen, dass insbesondere die baltischen Staaten
0: in großer Sorge sind, dass sie die Nächsten sind, die von Putin bedrängt werden. Und dass deren Strategie erkennbar darauf hinausläuft, Putin noch entschlossener entgegenzutreten und eher auf Konfrontation zu setzen, um den Konflikt einzudämmen. Während die Bundesregierung ja immer sagt, wir müssen mit Augenmaß und auch mit Zurückhaltung agieren, damit es nicht zu einem globalen Konflikt eskaliert. Was ist denn nun die richtige Strategie?
1: Konfrontation oder Augenmaß? Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Also Augenmaß mit Blick. Auf die militärische Unterstützung der Ukraine. Also es gibt bestimmte Sachen, da würde ich die, die Flugverbotszone dazu zählen, da würde ich Diskussionen über Flugabwehrsysteme dazu zählen, die natürlich von Russland dazu benutzt werden könnten zu eskalieren. Und da muss man mit Augenmaß gucken, inwieweit man die Ukraine mit solchen Sachen unterstützt. Also Flugverbotszone bin ich ja dezidiert dagegen, weil es einen Krieg gegen Russland bedeuten würde. Äh, gleichzeitig aber sehen wir ja auch, dass die Waffenlieferungen weitergehen. Also ich meine, die Amerikaner haben jetzt nochmal, glaube ich, 200 Milliarden, Millionen Dollar, Millionen Dollar nochmal gebilligt äh, für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Letzten Endes ist das ja so, wir liefern ja auch weiter an die Ukraine. In welchen Bereichen, kann man nicht sagen, weil die Bundesregierung klugerweise hier sozusagen nicht darüber redet. Es ist eine Mischung, wie in jedem Konflikt. Also man sollte eine gewisse Schwelle nicht überschreiten. Aber die ukrainischen Streitkräfte haben jetzt auch Momentum, das muss man sagen. Also wir hätten ja alle nicht damit gerechnet, dass sie in der Lage sind, diesem russischen Angriff so standzuhalten, wie sie es tun. Und da ist es natürlich jetzt notwendig, weiterhin die Ukraine in allen Bereichen, politisch, ökonomisch, aber auch militärisch zu unterstützen. Weil letzten Endes Friedensverhandlungen auf der Basis von Realitäten auf dem Boden geführt Und da ist es natürlich wichtig, dass die Ukraine in der Lage ist, viele Positionen zu halten und nicht räumen muss. Es gibt jetzt in den USA Berichte, dass die Russen China darum gebeten hätten, bei der Ausrüstung der Armee zu unterstützen. Wäre das eine neue Qualität des Konfliktes? Ja, in der Tat. Ich hatte das gestern gelesen in der Financial Times. Also mein erster Gedanke war, das hatte ich nicht auf meiner Bingo-Karte. Äh, ja, wenn die Chinesen das machen würden, wäre das eine neue Qualität und dann hätten wir sozusagen eine neue Lage in diesem Konflikt. Ich denke, dass die Amerikaner, ähm, die ja sehr offen mit Geheimdienstinformationen umgehen, um bestimmte Entwicklungen zu beeinflussen, im Vorfeld der Gespräche, die jetzt demnächst zwischen den USA und China stattfinden, wo es ja auch und vor allen Dingen um die Ukraine geht, hier nochmal einen Punkt setzen wollten, um die Chinesen davon abzuhalten, hier im Geheimen irgendetwas zu tun, was diesen Konflikt eskalieren lassen könnte. Aber wenn sie es tun würden, wovon ich nicht ausgehe, dann hätten wir in der Tat eine neue Qualität.
0: Hätten wir dann eine neue Qualität des Ukraine-Konfliktes oder wäre das überhaupt eine geopolitische Veränderung, dass man irgendwie zwei Blöcke sieht, China mit Russland, die USA mit Europa und die Konflikte werden dann im Grenzgebiet der Einflusszonen ausgetragen?
1: Wir hätten vor allen Dingen eine neue Qualität auf Letzteres. Also China würde dann die, offiziell die russische Föderation nicht nur politisch, sondern auch sozusagen im Materiellen unterstützen. Und damit wäre das natürlich ein Konflikt, in dem China und Russland auf der einen Seite und die USA und die Europäer auf der anderen Seite stehen. Damit hat dieser Konflikt ein globales Ausmaß. Nicht in seiner Eskalation, aber in seiner politischen Bedeutung. Bisher muss man sagen, ist er regional begrenzt. China ist im Hintergrund, aber China ist sehr zurückhaltend. In dem Moment hätte dieser Konflikt sozusagen eine globale Dimension und man müsste sich neu überlegen, wie man strategisch mit dem umgeht seitens der USA und der europäischen Staaten.
0: Herr Masala, ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, morgen bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Wir freuen uns darüber. Und wenn Sie noch mehr zu aktuellen Entwicklungen und den Themen des Tages erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen den Stern-Podcast, heute wichtig. Den Menschen in der Ukraine hilft die Stiftung Stern. Falls Sie spenden möchten, finden Sie alles Weitere bei Stern.de. Vielen Dank und hoffentlich bis morgen.